0: 你还不来，我怎敢老去？世事漫随流水，算来一梦浮生。买下一张永久车票，登上一列永无终点的火车。翻开书页，与时光中的灵魂狭路相逢。这里是读书吧，让我们一起读书吧。Hello， 各位听众朋友们，大家好，好久不见，我是大家的朋友月可。新一期的读书吧经过改版之后，留下了听友们最爱的“有颜如玉”板块。在这里，我们照例为大家推荐一本书，带大家走进一个不一样的世界。另外，我们还新增了一个与书友互动的部分，每一位听友都可以与主播互动，把你爱的故事说给我们听。这样一段沉郁悠长的音乐，想必大家应该已经猜到，今天读书吧要带大家体味的故事了。今天就让我们一起走进张爱玲的作品《怨女》，体味一段绵长的旧怨。开头到结尾，是一个女人和愿纠缠的几十年；从结尾到开头，却只是一点黄豆似的小火焰，在烘热的光和窗外不知道有没有降临的暗里，溯源到哀怨还没有开始，却抽出丝的时候。大姑娘，大姑娘。他在叫着他的名字，他在门外，在叫着他。张爱玲的怨女像是重写的《金锁记》，在原本的骨架上少了那些惊艳的句子，少了一开场就亮相的恶与刻薄，少了一面镜子几十年的手法，把那张炽热嚣张的皮。演成了静脉里流的缓慢缠绵的雪，女主角的名字也从那个隐含着不好相处意味的曹七巧，换成了更加平凡无害的营地。故事。开场在上海夏夜八点，沉淀的黄昏，沉淀的暑气，城市的角落里到处都是些琐碎的人和琐碎的事。少女营地像是一个怀着春的少女，她在卖着她的麻油，通常呢也会被称为麻油西施，有些男人总会多看她两眼。营地很漂亮，可就像作者说的，漂亮有什么用处？像是身边带着珠宝逃命，又是些没有市价的东西，没法子变钱。不，还是能变钱的。这份常人羡慕的美貌，让营地嫁入了富贵人家，让他的哥哥嫂嫂省了一笔嫁妆费用。新郎长相也算端正。如果他不是个又瞎又贪的人，这么好的人家，也不会来求娶银娣吧？大户人家的生活。也是一种平淡的过法，也许是年轻，也许是不甘心，也许是丈夫给她的残缺需要什么来填补。银娣爱上了她的小叔子，一个风流的男人。这爱是隐秘的，也正是因为隐秘，才能让他在心里千百遍的去转，去想。一首歌是喜悦，一片衣摆是甜蜜，而在庄严的佛像前，三爷拥抱营地的时候，孩子大哭的回声撕裂了这一场静默。人说，愿女写人生，日子过着过着就快了。当营地还是一个姑娘的那个夜晚，连她卖一瓶麻油的故事都能被拉得很长很长，夹杂着夏夜里的汗气、香气、饭菜烟火气，声音还原的像一盘嘶哑的老磁带。而在他上吊的那个晚上，作者笔锋轻轻一转，就划走了十六年的光阴。那些嘈杂的事情都被蛮横霸道的盖上了一张无需赘言的白被单。从某种意义上说，营地是熬过了，他熬走了束缚他的男人二爷，熬走了家里顶头的老太太，熬成了一家的长。对儿子有相依为命的依恋，也有控制的欲望。她曾是一个连婚事都无法自主的少女，现在却成了控制与破坏儿子婚姻的母亲。她给儿子娶了一个丑媳妇，她用自己被对待的方式对待这个难看的新嫁娘。保命的媳妇终于死了，也不知是生了痨病。还是被营地无休无止的骂声催了命。这些后面的镜头少了很多的对话，更多的是冷漠的叙述。少了曹七巧那近乎变态发泄的恶毒，却多了一份属于上海女人的细磨细像的刁钻。轻轻的合上这本书，回忆故事里的情节，拼命的回忆。你回忆起的，不会是一个女人一生的大起大落，没有起落，剩下的就是空虚。那些剧情的发展，或许也需要费点力气才能想起来，因为它被一张大而浓密的怨遮住了。说到爱情，是怨，因为它夹杂着暗淡的欲望和惊恐，然后才是药店的小刘，才是三爷没有带走的那瓶泡着玫瑰的烈酒。玫瑰枯了，还能被酒唤醒，可最终也只是堵在瓶颈。那些甜的冰糖都沉在底上，喝一口入喉，还是苦。说到亲情也是怨。如果说爱情里还有一份孤注一掷的甜，亲人给影帝的就只有怨了。哥嫂把她嫁人的时候就没想过让她幸福，在婆家，影帝几乎是被孤立的。也许只有他把瞎眼丈夫心爱的刻着五百罗汉的核桃一个一个在他面前钱碎的时候。他才能感到快意，这快意是从比他弱的人那里抢来的。他能做的也仅仅只有这么一点。后来，他也成了能操控别人的人。亲情在操控和被操控里周而复始，周而复始。他变得畸形，变得扭曲，血缘无关爱。只是一条表示从属和控制的纽带。读曹七巧的人会恨他，就像张爱玲说的：“他是一个彻底的人。”也许他的存在就是叫人去恨的。而读营地的人，跟着他从那个满怀着幽情的麻油西施一路走过去，跟着他从红盖头底下一路怨过去，会发现他的一切刻薄。都有刻薄的理由。他刻薄，因为他有怨；他怨，因为他刻薄。他的刻薄和怨都是如此的平凡，平凡到有着每一个人或多或少的影子。日子越过越快，时间压缩了，营地也开始白天晚上睡不够。恍恍惚惚里，他回到了最初。他引以为自慰的一切，突然都没有了。作者在结尾忽然来了这么一笔：原来营地的一生里，是有让他感到安慰的东西的。这些东西在他大姑娘的时代都还没有。是太太的身份。是财富，是和三爷之间长长短短的一段故事，是对儿子的完全占有，也许都不是，但那让他引以为自慰的，一定是他愿的，平静的、单调的愿，求而不得的愿，在变态的需求被满足后，反而更加慢生的愿，就成了营地的主题。那是千回百转的怨，说出口显得太轻，放在心里又太沉重。他开始于上海八月的一个晚上，沉淀着属于黄昏的特殊气味。接下来，让我们跟着这段欢快的音乐，进入今天的第二个板块——听友推书。今天我们邀请到两位听友为大家推荐自己喜欢的书，听一听他们要把什么故事说给你们听呢？好，那让我们连线第一位听友，弹幕，弹幕你好，主持人你好，嘿，你好，你好，你好，呃，各位听友同志们，大家晚上好啊，晚上好，呃，我要推荐一本新书。叫《书店日记》，哎，这里面的那个书店老板，他还兼作者，那是又毒舌又风趣啊！我跟你说，哎，就是虽然他那一通吧关于顾客的吐槽，啊、哎，书店运营的压力，书店的现状，还有将来的发展啊，那时候看的时候狠狠打击了一把，把开家书店作为终极理想职业的那个幻想啊，但是这本书吧还挺贼，他让我在那个阅读过程当中啊，体会到了一种作为书店老板那种又自由又有趣的生活。你知道我最喜欢这种自由又有趣的生活了、啊，啊，所以大家要喜欢看书啊，这本书千万不能错过。啊、哎，听友同志们，我跟你们说，呃、哎，呃、哎，千万不能错过啊！哎，谢谢大家。嗯，弹幕讲的《书店日记》这本书讲了是非常自由有趣的生活，很轻松也很愉快。那么我想有追求幸福自然。轻松生活的大朋友、小朋友们应该也会喜欢这一本书，《书店日记》吧。好，那让我们连线一下第二位听友潇潇，看一看他推荐的是什么书。大家好，我是潇潇，今天呢，我要推荐的书目是来自德国作家约尔克·舒比格的作品，名字叫做《当世界年纪还小的时候》。我喜欢这本书的原因，是因为，嗯、呃，它以一个比较独特的视角，也就是一个孩子的角度，向我们展示了从另一个角度所看到的这个世界比较真实的模样。它的语言整体来说是比较清澈和纯真的，但是字里行间又是充满哲理的。嗯、呃，这就是我喜欢它的原因。如果有喜欢这本书的小伙伴们，可以和我一起看哦。好的，谢谢潇潇。那《书店日记》，当世界年纪还小的时候，是今天这一期读书吧向大家推荐的内容。听友想把这些故事说给我们听，那么书里到底有一番什么样的韵味呢？还请大家自己去翻开这一本新书，去看一看新的世界。今天的读书吧到这里就接近尾声了，听友朋友们，如果有好看的书、自己喜欢的书，想推荐给我们，或者说想从书中把你爱的故事讲给我们听，欢迎听友们来到我们的读书吧，我们一起分享好书。我是月可，我们下期再见。